0: 亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏与春秋战国》。呃，在很久之前啊，逻辑思维的罗振宇老师做过一期节目，名字叫做《你的女神你不懂》。这一期节目主要围绕一本书来开始展开啊，这本书就叫做《魔鬼搭讪学》。啊，这个《魔鬼搭讪学》的作者啊，这个阮奇号称是一个搭讪达人啊，他自己说一年当中要搭讪一百多个美女。平均三天搭讪一个，并且能成功要到联系方式的概率呢，高达百分之三十到五十。但是呢，我觉得这个说法可能有点吹牛的成分啊，因为你即使要到了联系方式，也会被人拉黑的。那么，这个魔鬼搭讪学主要呢，就是教导这些单身狗屌丝男们如何进行搭讪，其中他批驳了很多这个非常低俗的搭讪方式，比如最常见的。呃，美女你好，我看你好眼熟啊，或者美女你好，我们是不是在哪里见过、啊？或者是美女你好，请问这板砖是你掉的吗？或者是美女你好，请问这隔离墩是你掉的吗？那么这么多非常 low 的这种搭讪方式啊，不用这个作者魔鬼咨询师阮奇进行分析，我们普通的听众啊一听估计也是搭讪的结果是非常的悲惨。那么我们这档节目 呢， 叫《权力的游戏与春秋战国》。我们看到这个魔魔鬼搭讪学里 啊， 讲了很多这个现代社会的单身狗、屌丝男们搭讪失败的案例。那么在春秋时期 啊， 我们这个伟大的圣人 啊， 他们是怎么去搭妹撩、搭讪和撩妹的 呢？ 那首先我们来看看这个至圣先师孔子的这个故事。孔子 啊， 原来在鲁国啊做这个最高法官。后来 呢， 由于看到这个鲁国的国国君啊非常的好色 啊， 然后不没有这个按照礼仪的这些约束啊去祭拜天 地， 所以对鲁鲁国的国君非常失望。因 此， 孔子就展开了他长达十余年的这个呃流流浪各个国家的这个流亡生涯。那 么， 其中有一站 呢， 孔子就来到了魏国。这个魏国的国君呢，这时候是魏灵公。魏灵公有一个非常美丽的夫人啊，非常美丽的宠妾，叫做南子。南是那个南方的南不是男女的男。这魏灵公这个夫人男子呢，生性这个风流淫荡。这个男子本来是宋国人，她嫁到了魏国呢，嫁给魏灵公以后呢，还经常和宋国的公子啊私通，俩人之间有那种不正当的关系。然后这个卫灵公呢，不但不反对，还呀帮助这个他老婆这个男子去约会这个宋国的公子，还把他们两个啊都给约到一个地方，让他们俩成就好事，对吧？所以呢，这个卫灵公啊，这个心胸之开阔呀，把这个绿帽子王的这个称呼啊，牢牢的攥在自己手里。他这种非常大度的行为啊，也是令我非常的敬佩啊。不但不阻止他老婆出轨，而且呢，还给他老婆创造机会，还把这个他的第三者给他叫在一起，让他们成就好事。所以，我们也可以看出，这个卫灵公确实是有这个常人所不及之处啊。那么，孔子来到了魏国呢，卫灵公就跟孔子说了：全世界的人啊，如果想跟我这个卫灵公成为好兄弟，一定要见见我这个美女老婆的男子。那么我现在这个老婆男子呢，他也非常想拜见孔子，这个您这个至圣先师，对您这个久仰大名，非常想看您一下。这孔子呢，听到这个消息啊，因为他跟他的学生啊周游列国嘛，早就知道这个男子的这个名声非常的差，生性淫荡。但是呢，这孔子一开始他是拒绝的。后来呢？由于迫不得已，这个卫灵公啊，老跟他说说这个他的老婆男子想见孔子，所以孔子啊，迫不得已就去见了这个男子。这个卫灵公的老婆呢，这个男子啊，在一个纱帐的后面。孔子进门以后呢，马上行大礼，叩叩头，稽首。然后这个卫灵公的夫人呢，也在这个帷帐的后面，也回礼，也向这个孔子下拜。《史记》当中呢，在这一段描写当中使用了六个字，叫“环佩玉声求然”，什么意思啊？就是说，孔子见到了男子以后呢，男子也给孔子回礼，回礼的时候呢，浑身上下的这个环佩叮当乱响，然后这这一段就结束了。就因为这个《史记》当中的这个描写啊，非常的这个春秋笔法，就这么六个字环佩玉声求然”。导致留下了千古谜案，就仿佛这个宋太祖啊，赵匡胤在去世的时候呢，很多史书当中写了“烛影斧生，留下这么四个字儿，也成为了千古的谜案。就是说，最终到底是宋太宗赵光义拿斧子把把赵匡胤给杀了，呢？还是有什么别的人去把赵匡胤给害死呢？或者赵匡胤仅仅就是自然自然死亡呢？这个事情谁也说不清楚了，就因为这个“烛影斧生这四个字儿。而这《史记》当中记载孔子见男子这件事的时候呢，使得这个环佩玉然玉生求然很模糊的就说过去了。但是我们可以从他孔子出来以后的事情来分析啊，当时在场发生了什么？孔子出来以后呢，孔子有一个学生叫子路，子路非常的不爽啊，是非常的不高兴，然后呢就给这个孔子甩脸色。当然呢，孔子啊。就跟这个子路说：“我一开始我不想去，我一开始是拒绝的。后来啊，是迫于这个礼法，人家魏国的国君邀请我去，我不好意思不去。但是呢，孔子向天发誓，予所不者，天厌之，天厌之，反复说了两遍，就是说我如果有那些淫荡的这个非常的非分之想的话，就天打五雷轰，天打五雷轰，说了两遍。从这个子路非常之不悦。”和这个孔子为自己的辩驳呀、啊，发现了这个誓言“天验之，天验之”，就跟我们发誓“天打雷轰”一样，发现这个毒誓啊。可见，当时孔子在见这个男子的时候呢，可能会有一些不是特别像圣人所应该具有的一些行为，比如说看到美女了有所心动啊，或者是跟人家这个男子相谈甚欢啊，非常的高兴啊，然后聊得非常的嗨呀、啊。有可能会有这种行为，当然这只是我猜测的啊。发生了这个行为以后呢，孔子啊，还有还干了什么事呢？还跟着这个卫灵公和他的夫人啊出去这个开车兜风。这个卫灵公和他夫人，就那个男子前面开一辆车，那孔子呢在后面开另外一辆车，然后两辆车呢在整个魏国的大街上游行，底下的百姓啊都对他们这个欢呼雀跃，来这个瞻仰他们。所以呢，就是整个这件孔子见男子的事儿啊，在民国时期又引发了一件大案。引发了什么大案呢？林语堂先生根据这个《史记》和《论语》里这个孔子见男子的这个事件啊，这个准确的来讲，不能说是孔子的这个圣人的撩妹，他属于这个被撩。根据这个行为写了一部剧，叫《子见男子》。这部剧里呢，由于当时这民国初期啊，打倒这个封建残余势力、这个这，这个这种这个矫枉过正啊，可能会存在这种现象，因此他这个剧目当中呢，对于孔圣人的这个描写啊，就不是像《史记》当中很模糊的，就六个字儿带过，他可能描写的更具体，更具体一些，描写了这个孔子见到男子非常的美丽啊，可能有点控制不住自己啊，有点两眼放光啊，可能有点这种行为，然后呢。子路呢看见了就非常的生气，说你作为这个至圣先师你怎么能有这种行为呢？大概就是这样一个剧情。这个剧情呢写完了以后呢，被这个山东省省立第二师范大学被他们的这个学生呢搬上了舞台话剧舞台。恰巧这个山东省第二师范大学就坐落在曲阜，我们知道曲阜是孔子的故乡啊，孔府所在地啊。他们在排演这部剧的时候呢，赵石演出来了。台下的观众呢，就正好有那个孔府的子弟，孔府的子弟一看，好，这么侮辱我们的祖先，这么侮辱我们的圣人，那还了得？赶快一纸诉状，先告到了教育部，教育部呢告到了当时的这个主管教育部的领导孔祥熙，孔祥熙呢又告到了蒋介石，因此蒋介石下令严查，首先把这个山东省立第二师范大学的校长就给撤了，另有任用。然后呢，又把排练这部剧的先锋剧作的这个两个带头的学生啊，也给开出了学籍，因此啊，引发了社会上的非常的不满。也就是说，这个这个先进的这些进步的这革命的这个民国时期的这些文人、啊、和这个封建残余啊，这些当时代表着封建残余势力的这个孔家门人、啊、展开了一系列的这个交锋，引发了一场民国的大辩论。因此，这个就是。孔圣人被撩妹的这么一个故事啊，前因后果产生的这个事情，那么还有另外一个圣人的这个撩妹事情呢，就没有孔圣人这么坦荡了。这个圣人是谁呢？就是这个曾国藩。曾国藩，曾圣人啊，他这个年轻的时候啊，考中进士了，在北京。他这个当年中进士的这一年呢，有一个童年。你知道什么叫童年，啊？就像我们现在同学似的。你你那个上大学是几几级啊？啊、呃，零六级、零七级啊，我也是零六级，那咱俩就是同级。当年呢也是科举考试，大家都是同一年中进士的，这样就叫同年。曾国藩有一个同年，就跟他同一年中进士的，并且也是好友，叫做陈元滚。然后呢，陈元滚啊，他娶了一个小妾，这个小妾、啊、非常的美丽啊，美貌如花。然后这个曾国藩呢，知道这个消息啊，内心艳羡不已啊，羡慕嫉妒恨。然后呢，就老跟这个他的同事，也是他的童年，都他们俩都在翰林院当编修，然后就跟他这陈元滚说：“我听说你娶了一个美女小妾啊，然后特别的漂亮、啊，然后我一直想见一见，不知道有没有机会啊。”然后这个陈元滚呢，就找各种各样的借口，就把这个曾国藩给挡出去了，不让他见。但是那个曾国藩呢，这个撩妹矢志不渝啊，那这个就是有一股坚持的这个劲头，然后他还是登门拜访。直接跑到人家陈元滚的家里，要求这个见一下他的这个美妾。这个陈元滚呢，没办法，毕竟他们俩又是同学，童年，又是同事，对吧？关系又比较好，迫于这个面，曾国藩就三番五次的要求要见他美丽的小妾，没有办法，然后就让他见了。大家吃饭的时候呢，这个陈元滚就把自己的小妾叫出来，和曾国藩见了一面。结果这一见可完了。曾国藩同志那是早就憋足了劲儿想认识这个美女小妾了，一看这美女小妾啊，果然长得非常漂亮，一下就没有控制住自己的色心啊，那就是色胆包天啊。然后就开始先是夸这朋友艳福不浅啊，怎么找到这么漂亮的一个老婆呀？然后就开始跟人这个小妾搭讪，然后还跟人这个在这儿是个嘘寒问暖啊，跟人这个聊点这个那个的,的呀，甚至还讲点黄色笑话啊，给这个小妾逗得哈哈大笑。然后呢，他们这个曾国藩和这个小妾两个人、这个，这个呃，非话说话非常投机，那聊的那是非常之嗨，直接把人旁边的正牌老公陈元滚就给晾在一边了。然后这个陈元滚同志呢，那这个气的这个鼻子都歪了。当然他表面上还是有君子之量，没有说出来，心理上那简直就是五味杂陈、翻江倒海。为什么呢？你就说给我戴绿帽对吧？像这个宋哲和马蓉，人家给王宝强戴绿帽，人家还偷偷来呢。您好，曾国藩作为我的又是同事又是我的童年，您好，公然在我的面前调戏我的小妾，你说你这行为是不是非常的过分？然后呢，曾国藩跟人家小妾聊得非常之嗨呀、啊，回家以后非常的高兴。曾国藩有一个习惯，他每天要写日记，但是呢，他每天他回来写日记的时候就反省到这个事儿可能做的确实有点不妥，因此他就在日记里写、啊就是说我这个事情啊，做的又猥琐又猥亵，而且对朋友大不敬。他在他日记里进行了深刻的反省和自责。可是呢，曾国藩的这个撩妹的心啊，并没有这样就被压抑下来。你说，你都在日记里反省了自己，又猥亵又大不敬了，你就别干这事儿了，不行。曾国藩他们在这个汉林院里这个上班的时候，他又跟他的同事啊朋友又说起来，说呀、啊，我这个。童年，这个陈元滚他娶了一个特别美丽的小妾，然后呢，我上次去他们家里，啊，我跟人家小妾相谈甚欢。我一跟他一聊，这小妾都把他这个陈元滚老公都给忘一边了。如果要是我先认识这小妾，估计这小妾就跟我们好，就跟人同事说了一顿臭显媚一般。显媚完了呢，这事传到人陈元滚的耳中了，那陈元滚还不跟他闹翻了，直接就跟曾国藩绝交了。然后曾国藩。当天回家又写一份日记，说我自己啊真是禽兽不如，这里真是禽兽然后自己又写了一番日记过来反省。这个就是这个曾国藩曾圣人的这个一个撩妹的事情。那么今天为什么我要讲一个孔子这个孔圣人和这个曾国藩曾圣人他们两个，一个是被撩，一个是撩妹的这个事件呢？我们从中可以发现到一些以前人不为关注的事情。比如说，以前很多人关注这个孔子见男子这个事件，他们可能仅仅是关注了孔子见男子的这个礼仪，他下拜的礼仪是不是符合当时的这个周礼，就是周国的这个礼仪制度，然后以及这个孔子见男子到底有没有发生了这个蠢蠢欲动啊，看见美女就心动的这个事情，还是就是像《史记》写的一样，这个孔子非常的淡定，就是见了这个男子卫卫灵公的夫人，然后叩头，卫灵公的夫人也叩头，然后孔子就很坦荡的出来。很多的这个学者，包括人都去关注这一段历史，它到底发生了什么？而我所关注的呢，是这一段历史之前的事情，也就是什么呢？为什么这个卫灵公的这个美女老婆男子，作为一代这个名流社这个社交名媛啊，这个到处去勾引别的国的公子啊，那估计看的帅哥也是很多的。他为什么会这么有兴致详，想也要点名点姓的召见孔子呢？这个就我们就说到了这个圣人之所以去圣人，也就是说圣人他如果是被撩美或者是去撩美，他凭借的是什么呢？孔子当年在春秋时期是一个什么样的人物啊？孔子在春秋时期啊，可以说就是当时的活百度。我们现在比如说有什么疑问，有什么困惑呀，大家就说去问度娘，去百度。当时春秋时期没有互联网，没有 WiFi， 没有微信，没有什么百度搜索、谷歌搜索，全都没有。当时人们如果有疑问去问谁呢？都去问孔子。比如说当时有国家之间的这个君臣交往、外交事宜，应该才有什么样的礼仪呢？如果大家有不清楚的，就去问孔子。从地里刨出来一个这个瓦罐，瓦罐里面有一个。不知道长得像什么的是东西，以为是狗呢。结果问了孔子，这个叫什么？孔子说啊，这个叫坟羊，是一种羊。然后呢，又从山里跑出来一个怪兽，四不像，也不像牛，也不像马，也不像羊，什么都不像，不知道是什么。大家也过来问孔子，说孔子这是什么呀？孔子说这是麒麟。所以从这些事件，我们就可以看出孔子在当时在春秋战国时期，他就是一个活的百度。活的百科全书，天下之事没有孔子所不知道。那孔子的这么渊博的知识又是从哪里来的呢？就是从读书来的。如果听过我们之前的那期这个小说为什么吸引人这期节目来讲，孔子那真的是读书非常的多，浩如烟海，每编三绝啊，把书都读断把这书简都给读散了。就是因为孔子有这么深厚的知识底蕴，这个。博文强志，并且呢，学问非常的高，学富五车，才高八等，名扬各个诸侯国。因此，连卫灵公老婆这样生性放荡的这种人都对孔子礼遇有加，都非常的喜欢孔子这样的人。这就可以看到圣人是凭借什么来进行撩妹，或者是因为什么原因而被撩那么，孔子说完了，我们再过来说曾国藩、曾圣人。曾国藩、曾圣人。我们不要看他这个自己反省说有禽兽行为了，了调戏别人老婆，这个可能是做的和这个圣人的标准有所出入。但是我们要关注其中的细节啊，就是曾国藩到他这个同事的陈元衮的家里去，跟人家小妾勾搭，跟人家小妾搭讪，相谈甚欢，把人家的原配老公陈元衮都给晾一边了。那么我换句话来讲，为什么这个美丽的小妾会对曾国藩这么感兴趣呢？那曾国藩的魅力又是什么呢？我们如果随便到百度上搜索一下，看看曾国藩的照片，因为曾国藩已经是离我们比较近的人，了，他已经留下了影像。曾国藩的外表长得并不英俊，他本身是一个这个三角眼，然后呢，面貌也不是非常帅哥的那种形象，肯定不是以外貌所取胜，不是因为他长得帅，人家小妾就愿意跟他聊。为什么人家愿意和曾国藩聊？因为曾国藩的知识也非常的丰富，曾国藩的看书、学习、做人非常刻苦。无论每天有多少繁忙的公事，或者打仗期间，曾国藩始终做到手不释卷。曾国藩在阅读这个圣人的这些书籍，包括四书五经啊、儒家经典啊，以及这些经典的书籍上，那那是非常非常刻苦，每天都在阅读，而且每天在记日记，每天在自我反省，以一个圣人的标准来要求自己。我们可以看到，这个曾国藩有一句名对啊，有一名联。非常有名的对联，他的这个对联是他写给他的弟弟曾国荃的。曾国荃呢，当时攻破了这个天津，也就现在的南京以后啊，遭到了很多人的这些诽谤啊以及非议啊，因为很多人都说这个太平天国的这个天津城里藏了巨大的宝藏，但是这个宝藏呢被攻破了以后，并没有找到，人家都怀疑是曾国藩和曾国荃俩人就给眯了，就给私吞了。所以呢，这个曾国荃呢，这个时候走了背字儿。被这个革职，让他回家省亲，让你回家养老去了，就准备就把他所有的职务都给免去了。然后这个曾国荃处在人生的低谷啊，非常的压抑。这个时候呢，曾国藩送给他的一副对联，叫“千秋渺矣，独留我；百战归来再读书”。他这个“千秋渺矣，独留我”，就是说过了千年以后还能留下我的名字。百战归来再读书，打了那么多仗以后，回家好好读书，好好学习，好好用功。我从这个千秋苗已独留我，非常像我们那个毛主席的这个诗词啊，“俱往矣，数风流人物，还看今朝。”从这个曾国藩给这个曾国荃的这部非常有名的对联当中就可以看出，曾国藩也是一个把读书当做非常非常重要的一个修身手段的一个人。所以讲完了这个孔子啊和。曾国藩、曾圣人的这个撩妹或者被撩妹的这个事件、啊，我们不要停留在说这个啊，圣人也有凡人的一面啊，圣人也会好色呀。子曰：“食色，性也。”啊，子曰、啊：“子曰这个什么，吾未见好德如好色者也。”啊。我们不要把这个眼光停留在这个上面，我们要停留在圣人之所以有魅力，圣人为什么会被人撩妹，或者为什么圣人撩妹就会很成功。他们并不是由于自己长得有多帅，或者是自己很有钱，他们是由于与生俱来的一种气质。这样什么气质呢？就是富有诗书气自华。之前我的这个上中学的时候，老师教育我们说，别看你现在长相不行，不够英俊，不够潇洒，那只是三十岁之前的事情。三十岁之后的这个样子，都是自己给自己的。三十岁之前的这个面容啊，是父母给的，没办法，基因决定。三十岁之后的面容呢，是自己决定。这种自己决定是什么？就是你的风度、你的气质、你的言谈举止，你说话所带出来的，你自有的这种独特的气质，像这个王小波写的这个小说一样，一只特立独行的猪。你作为一个特立于世间的一个独特气质的人，这样呢，不管你是去撩妹，或者你是去被撩。你的成功概率都会大大增加。好，非常感谢大家收听我的这期节目。